0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pesquisa Cast do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis. Meu nome é Estela Vieira, eu sou professora de Direito Internacional dos cursos de graduação e pós-graduação aqui do Unis e desenvolvo pesquisas na área de refúgio e migração. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que muita gente tem me perguntado, que eu creio que tenha sido um dos assuntos mais falados do último ano e que se relaciona com a minha pesquisa sobre imigração, que é a possibilidade da responsabilização da China pelo avanço da Covid-19 e sobre como o vírus acabou se espalhando por outros lugares do mundo. Só que nesse cenário que nós temos vivido com tantas informações falsas, o que existe de real e de possível dentro do direito internacional quanto a essa responsabilização de Estado? Quando eu falo Estado aqui, não seria um Estado-membro, como Minas Gerais, São Paulo, mas o Estado como unidade soberana, que é o caso da maioria dos países. Primeiro, nós precisamos entender quem toma conta da saúde a nível global, o que é uma pandemia, como ela é decretada e por que a OMS, que é uma agência da ONU, pode fazer isso para a gente entender o que poderia ter sido feito ou não. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde ganhou os noticiários quando seu diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, declarou o vírus da covid-19 uma emergência de saúde pública de importância internacional. Aquilo que, em inglês, nós chamamos de Public Health Emergency of International Concern. E depois, lá em março de 2020, quando veio, enfim, a declaração da pandemia. Uma pandemia na definição internacional, é uma epidemia que ocorre em todo o mundo ou em uma área muito ampla, cruzando fronteiras internacionais e geralmente afetando um grande número de pessoas, que é exatamente isso que a gente está vivendo agora. E como a pandemia é o avanço de uma doença... Doença para a gente no dia a dia é a ausência de saúde, mas para o direito a gente tem uma definição do que é saúde que vem na Constituição da OMS, que é do ano de 1948. E ela diz assim, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade sendo um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. Além disso, o preâmbulo dessa Constituição da OMS também define que a saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. Porém, Seria apenas em 2005, de maneira a evitar o avanço de doenças epidêmicas ou doenças endêmicas ou outras doenças, que a OMS adotaria um outro documento vinculante no Regulamento Sanitário Internacional, devendo os Estados-membros agir para prevenir ou reduzir a propagação internacional de doenças e também para minimizar a interferência com o tráfego internacional. E essa recomendação viria acompanhada da definição, finalmente, do que seria uma emergência de saúde pública de importância internacional, que seria um evento extraordinário que, nos termos do regulamento, é determinado como constituindo um risco para a saúde pública para outros estados devido à propagação internacional da doença e como potencialmente exigindo uma resposta internacional conjunta e coordenada. Esse regulamento foi criado depois da primeira SARS de 2002, também surgida na China. A SARS-CoV-2, que é o nome completo da síndrome que nós conhecemos agora em 2020, é uma modalidade de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, porém bem mais grave que a anterior. E é aí que começa o problema da Covid-19. Nesse regulamento de 2005, a OMS informa que sempre que algum país passar por um evento incomum de saúde, mesmo que esse país não saiba informar como esse evento surgiu, que parece ser o que aconteceu com a Covid, esse país deverá informar a OMS imediatamente no prazo de 24 horas, exatamente para dar tempo de tomar uma decisão, já que no caso de doenças com grande potencial de contaminação, é preciso pensar uma estratégia de contenção do vírus existem várias especulações, embora nada oficialmente confirmado, de que a China demorou para informar o MS sobre o início do Covid-19. Há quem diga também que as autoridades chinesas tentaram abafar a origem do vírus por questões comerciais e que o fluxo de pessoas viajando para a China e desde a China não foi controlado e o vírus acabou se espalhando muito rápido. Mas o que de fato a gente sabe... Para além da história da sopa de morcego e uma série de fake news que vieram depois disso. Primeiro, um Estado pode ser responsabilizado por não prestar todas as informações necessárias ao avanço de uma doença de grande potencial de contaminação? A resposta é, a princípio, sim. E as regulações de saúde de 2005 são vinculantes aos Estados-membros os Estados-membros do seu texto, mas elas não prevêem, por exemplo, o que será feito caso aconteça uma violação, apenas questões relacionadas à arbitragem internacional. Só que a Constituição da OMS prevê a levada de questões controversas à Corte Internacional de Justiça, na hipótese de dúvidas quanto à aplicação dos termos da própria Constituição, mas ainda não existe nenhuma certeza, e agora sobre um aspecto mais técnico de direito internacional, sobre se seria o um mecanismo correto o envio dessas questões relacionadas às violações da regulação de 2005 à CIJ. Eu particularmente acredito que seria possível, mas eu não creio que seja provável por alguns motivos. E aqui nós vamos ao nosso segundo tópico. Vários outros países também omitiram informações sobre os primeiros contaminados da Covid, de forma que não se sabe ao certo como nem onde ela surgiu. Apenas que a China, embora tenha omitido informações, foi também uma das primeiras a cooperar para o combate, com a produção de vacinas, com os insumos de segurança sanitária para o mundo todo, como as máscaras e os equipamentos de proteção. E querer esse tipo de responsabilização é... É algo muito complicado porque abre precedente para que outros países também sejam responsabilizados no futuro ou pela própria Covid ou por doenças semelhantes, o que dificilmente será aceito por outras grandes potências, além da própria China. E vários foram os países que não acreditaram na ameaça da doença e falharam nas medidas de contenção de contágio, como é o caso dos Estados Unidos e do próprio Brasil, onde o vírus tomou proporções gigantescas. Não há como se responsabilizar apenas a China, até porque hoje nós temos variantes de outros países, dentre os quais o Brasil. Então, nós não queremos essa responsabilização porque nós também seremos responsabilizados. O terceiro ponto que eu quero comentar aqui, de forma bem breve, é que existem várias questões em jogo. Questões políticas, questões econômicas, questões sociais, por trás do alastramento da Covid, que vão além das circunstâncias do surgimento do vírus. Então, não se trata apenas de uma questão de responsabilização, porque existem vários fatores interligados e não é tão simples assim fazer esse jogo de culpa internacional, mas vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e continuar acompanhando o que tem acontecido na política internacional e também nos outros episódios aqui do Pesquisa Cast com os meus colegas de Departamento do UNES para ficarmos ligadinhos no que tem sido feito de mais avançado pelos nossos pesquisadores, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.